0: Komşumuz Almanya programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Profesör Doktor Birgül Demirtaş. Kendisiyle yakın zamanda gerçekleşen seçimler çerçevesinde Almanya dış politikasını konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Benim öncelikle sorum aslında koalisyon görüşmeleri de başlamışken hükümet değişiklikleri Almanya dış politikasında nasıl bir rol oynuyor? Um,
1: evet. Um, aslında düşündüğümüzde... Um, Almanya'da hükümetin değişmesi dış politikada ıı, radikal bir değişikliğe çoğu zaman yol açmıyor. E, bunda da aslında temel nedenlerden bir tanesi 2. Dünya Savaşı'ndan sonra e, Almanya tekrar inşa edildiğinde bir takım temel dış politika prensipleri benimselmişti. E, bu prensipler hala varlıklarını devam ettiriyorlar. E, bu prensipleri belki kısaca özetlemen faydalı olabilir. Bunlardan bir tanesi barış politikası. Yani Alman dış politikasının temel odak noktası barışçı dış politika. E, bu hangi hükümet başa gelirse gelsin e, bu şekilde 1949'dan beri e, bu şekilde devam ediyor. Aynı zamanda e, Avrupa entegrasyonu sürece yani Almanya Avrupa entegrasyonunu en çok destekleyen ülkelerden bir tanesi, kurucu ülkelerden bir tanesi entegrasyonun Kuruluşu olan ülkelerden bir tanesi. Dolayısıyla bu da hani Alman dış politikasının temel e, sütunlarından bir tanesi. E, bunun da yine e, devam etmesini bekleyebiliriz. Bir başka önemli unsur transatlantik ilişkilerin önemi. Yani hem ABD ile ilişkiler e, hem de e, NATO'ya e, Almanya'nın katkıları. E, ben yeni hükümet e, kurulduğunda da e, bu temel Almanya'nın dış politika ilkelerinin devam edeceğini e, düşünüyorum. Şu anda biliyorsunuz devam eden koalisyon görüşmeleri var. Trafik lambası koalisyonu diye e, isimlendirilen bir koalisyon var. Bu da seçimlerden birinci parti olarak çıkan e, Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller Partisi e, ve Hür Demokratlar. Bu üç parti e, şu anda koalisyon görüşmelerine devam ettiriyorlar ve Aralık ayında e, bu görüşmelerin sonuçlanmaması bekleniyor. Her şey beklendiği gibi giderse olağanüstü bir şey olmazsa bu üç parti bir koalisyon oluşturacak e, Almanya'da e, ve e, üç partinin de hem kendilerin seçim e, e, beyannamelerine baktığımızda hem de e, koalisyon görüşmeleri başladıktan sonra 15 Ekim'de bir uzlaşı belgesi yayınladı üç parti birlikte. Ondaki temel unsurlara baktığımızda biz Alman dış politikasının e, Merkel hükümetlerindeki e, temel ilkelerin devam edeceğini e, görüyoruz. Burada ama belki bazı e, ufak farklılıklar olabilir. Yani radikal bir değişiklik olmayacak ama bazı ufak farklılıklardan bahsedebiliriz. Bunlardan e, önemli unsurlardan bir tanesi yine bu üç parti açıkladığı e, uzlaşı belgesinde ifade ettikleri güçlü Avrupa, yani Avrupa Birliği'nin daha da güçlendirilmesi meselesi. E, bu tabi Almanya için çok önemli. E, bu onun sadece hani maddi nedenleri yok aynı zamanda e, Avrupa kimliği. Alman kimliğiyle bütünleşmiş durumda. Almanya kendisini bir devlet olarak yani Avrupa Birliği olmadan hayal edemiyor. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nin iyiye gitmesi, Almanya'nın da iyiye gitmesi anlamına geliyor. Ve Avrupa Birliği mevcut meydan konulara karşı nasıl daha fazla güçlendirilebilir? E bu en çok tartışılan konulardan bir tanesi. Biliyorsunuz yani bir yandan pandemi meselesi işte bir yandan Brexit'in etkileri, göç meselesi, işte ekonomik problemler, Avrupa Birliği'nin başa çıkmaya çalıştığı pek çok mesele var. Ve aynı zamanda tabii ki çevre sorunları, iklim değişikliği meselesi. Ve bu üç partinin de vurguladığı Avrupa Birliği daha da güçlendirilmeli, bu entegrasyon daha da derinleştirilmeli. Bu özellikle vurgulanıyor. Bir yandan Sosyal Demokrat Parti'nin, bir yandan da Hür Demokratların Seçim beyannamelerinde ifade ettikleri önemli bir unsur var. O da Avrupa Birliği daha ileriye götürülürken bir Avrupa Birliği Dışişleri Bakanı olmalı. Avrupa Birliği dış politikada tek sesle konuşmalı. Dış politikayla ilgili kararlar çoğunluk oyuyla alınmalı. Ve bir Avrupa ordusu oluşturulmalı. Tabii bunlar olur mu olmaz mı buna tek Almanya karar vermiyor biliyorsunuz. Avrupa Birliği'nin 27 tane üye ülkesi var onların da onayın almak gerekiyor ama en azından e, al, yani şu andaki koalisyon hükümetini oluşturan partilerin e, kafasındaki önemli şeylerden bir tanesi biz altı birliği nasıl daha ileriye götürebiliriz? Meydan okumalarla daha iyi başa çıkmasını nasıl sağlayabiliriz? Bir de burada meydan okumalar deyince e, mutlaka şeyi da hatırlamak lazım. E, bu genç popülizm ve demokrasilerin geriye gidişi, otoriterleşme meselesi Avrupa Birliği için de ciddi bir problem. Çünkü bazı AB üyesi ülkeler, işte Macaristan gibi, Polonya gibi demokrasiyle ilgili şu anda ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. Ve yine hem sosyal demokrat Parti hem de hür ifade ettiği ya yani Avrupa Birliği demokrasinin güçlenmesi için Avrupa Birliği içinde de daha fazla şey yapmalı. Ve eğer Avrupa Birliği içindeki bazı ülkeler, demokratik temel kuralları uygulamıyorlarsa, temel insan haklarından saygı göstermiyorlarsa o zaman onlara bir takım yaptırımlar uygulanabilir. İşte bu ifade ediliyor seçim ve yanamelerinde. İşte AB yardımları askıya alınabilir bu ülkeler için mesela. Bu ifade ediliyor. Dolayısıyla e, Almanya'nın bu e, hem Avrupa Birliği içinde de demokrasinin daha iyiye gitmesi, bu otoriterleşme e, eğiliminin AB içinde de e, bir aslında şey, e, durdurulabilmesi açısından ve çevre konusunda Avrupa Birliği'nin lider bir kurum olması, çevrenin korunması meselesinde e, bu Avrupa Birliği konusunda e, Almanya'nın daha fazla inisiyatif alacağını e, ifade edebiliriz. Yani şu anki işaretler onu gösteriyor. E, yani radikal bir değişiklik değil, e, ama bazı konularda ufak farklılıklar olabilir Alman dış politikasında şu anki süreç onu gösteriyor. Bir de tabii e, Almanya yani konsolide olmuş bir demokrasi olarak ifade edebiliriz. E, bütün o demokratize indeksleri de bunu gösteriyor. Almanya'da kurumlar çok önemli. E, dolayısıyla bir dış politik oluştururken e, bütün işte ilgili kurum ilgili bakanlıkların dışları bakanlığı başta olmak üzere e, her birinin katkıları var. Bütün devlet kurumlarının bütün koalisyon oluşturan partileri. Dolayısıyla işte hükümet değişecek, bir hükümet gelecek, başka hükümet gelecek ve yepyeni bir Almanya, yepyeni bir dış politika olacak öyle bir şey değil. Zaten şeyi de hatırlamamız lazım. Yani şu anki e, muhtemel başbakanı Olaf Scholz. Ve Olaf Scholz zaten şu anki mevcut Merkel'in başbakanlığındaki hükümette de hem başbakan yardımcısı hem de maliye bakanı. Yani yıllardır zaten hükümeti katkılar sunuyor hükümetin kendi içerisinde onu e, ifade etmek e, gerekiyor.
0: Teşekkür ederim. Benim aslında Avrupa Birliği demenizle beraber aklımda da hani Türkiye ve Almanya ilişkilerini de etkileyen önemli başlıklardan bir tanesi Avrupa Birliği. Ee, bir bu var, bir bu yandan var ama benim sormak istediğim şey bu başlıkların ötesinde e, Almanya'da yaşayan Türkeliler, Türkiye ve Almanya e, ilişkileri çerçevesinde düşündüğümüzde Almanya dış politikasında nasıl bir rol oynuyor? Yani Artık mesela hükümete girmeleri bile, Dışişleri Bakanlığı için isimlerin geçmesi. Mesela bu da önemli bir gelişme aslında. Buralarda ne söylemek istersiniz bununla ilgili?
1: Hı hı. E, Almanya'da yaklaşık 3 milyon Türkiye çekenli e, insan yaşıyor. Ve e, Almanya'da yaşayan e, Türkler e, iki ülke arasında aslında ee, birçok açıdan önemli roller üstleniyorlar. Yani iki ülke Türkiye ile Almanya ilişkilerini özel ilişkiler olarak ifade edebiliriz. Yani hem bir yandan farklı konularda anlaşmazlıklar var ama birçok konularda da işbirliği var aslında. Yani Türkiye-Almanya ilişkilerini bu kadar özel e, kılan, bu kadar önemli kılan en önemli etkenlerden bir tanesi e, Almanya'da yaşayan e, Türkiye kökenli e, insanlar. E, artık e, yani burada e, son dönemlerde gelişmelerde gösteriyor ki gerçekten Türkler, Türkiye kökenli insanlar Almanya'da birçok alanda ön plandalar. Şeyde biliyoruz bu Biontech firması, işte Uğur Şahin ve Özlem Türeci hocaların bu aşıyı bulmaları. Yani aslında Türklerin ne kadar ileri konumlara geldiğini Almanya'da gösteriyor. Bunun dışında aynı zamanda... Alman meclisinin başkan vekili, Alman Parlamentosunun başkan vekili Aydan Özoğuz olduğu Sosyal Demokrat Parti'den. Artık Türkler gerçekten yani hem siyasette hem bilim dünyasında hem sanatta çok ileri konumlara geliyorlar. Bir yandan köprü vazifesi görüyorlar iki ülke arasında ama bir yandan da geçtiğimiz yıllarda gördük bazı anlaşmazlıklar da ortaya çıkabiliyor Türkiye'deki yasa değişikliğinden sonra. E, yurt dışında yaşayan Türklerin bulundukları ülkelerde e, oy kullanmaları biliyorsunuz. E, söz konusu oldu ve o zaman işte Türkiye'deki siyasi partilerin orada miting yapabilecekleri yapamayacakları konusunda farklı anlaşmazlıklar yaşandı. Dolayısıyla burada e, tabii şey de lazım. Yani e, orada yaşayan e, Türk e, kökenli insanları aynı zamanda hem dış politikanın unsuru, aynı zamanda iki ülke içinde bir iç politika unsuru. E, zaman zaman bu konularda anlaşmazlıklar da e, yaşanan biliyor Belki onu ifade etmek lazım. Bu üç partinin de seçim deklarasyonlarına, seçim beyanlamalarına baktığımızda üçü de Türkiye'nin çok önemli olduğunu vurguluyorlar. Aslında bu hani Alman siyasetindeki ana akım partilerin hepsinin söylediği yani Türkiye bizim için çok önemli bir ortak. Ama yine her üç partide Türkiye yaşadıkları problemleri ifade ediyorlar. Şu anda yani her üç partinin de seçim beyannamesine baktığımızda Türkiye'nin hani Avrupa Birliği sürecinin çok ilerlemesinin söz konusu olamayacağını görüyoruz meclisde, nedenlerden dolayı. ama hem ekonomik olarak hem siyasi olarak hem de bu göç meselesiyle ilgili iş birlikleri devam edecek çünkü iki ülke hem yani güvenlik açısından da ilişkilerini iyileştirmek durumundalar.
0: Teşekkürler hocam. Peki benim aklıma bir soru daha geldi. Hep bu koalisyonların risklerinden bahsediliyor. Özellikle Türkiye'deki algı biraz daha farklı. Bu koalisyon tartışması Almanya dış politikasında bir istikrarsızlığa sebep olur mu?
1: Yok, olmaz.
0: Çünkü Almanya'da
1: koalisyonlar seçim sisteminin doğal bir sonucu olarak görülüyor aslında. 1949'dan beri e, tek bir dönem hariç Almanya koalisyonlarla yönetildi. Ve e, Almanya'da e, seçmenler de bu koalisyonları e, sistemin önemli bir yapı taşı olarak görüyorlar. Çünkü farklı Partiler hükümet içerisinde olunca e, onlar birbirini denetleyebilir, kontrol edebilir, işte e, ortak akılla hareket edebilir düşüncesi ortaya çıkıyor. Hatta Almanya'da şöyle bir gelenek var. Başbakan koalisyonu oluşturan en büyük partiden çıkıyor. Ama Dışişleri Bakanı koalisyonun küçük partisinden oluyor. Öyle bir gelenek de var. Dolayısıyla şimdi eğer bu trafik lambası adı verilen koalisyon olursa muhtemelen Dışişleri Bakanı, Yeşillerden olabilir, bir e, demokratlardan olabilir belki. E, bu aslında bu hükümet içerisinde dış politika ile ilgili e, üç partinin bir araya gelerek birlikte konuşması, e, farklı fikirleri tartışabilmeleri e, ve bir e, ortak akıl hareket edebilmelerinin yolunu açıyor aslında. Dolayısıyla e, hiçbir şekilde yani koalisyon hükümet olacak, işte üç tane parti olacak. E, ve bunun e, ortaya çıkardığı bir istikrarsızlık olabilir, birbirleriyle kavga edebilirler. Hayır, yani hani Alman siyaseti bu birlikte çalışmaya çok e, alışkın. Çünkü e, sunumumun en başında da bahsettiğim gibi belli bazı ortak değerler var ve merkezdeki tüm partiler bu ortak değerlere inanıyorlar. E, dolayısıyla e, koalisyon hükümetinin olması e, herhangi bir istikrarsızlık getirmeyecektir. Zaten şeyi de hatırlayalım, 2005'ten beri, e, Angela Merkel'in yönettiği bütün hükümetlerde hep koalisyon hükümetleriydi. Dolayısıyla e, o dönemden de birlikte çalışmaya e, alışkın olan e, bir Alman siyasal sistemi var. Hatta daha geriye götürebiliriz. İkinci Dünya Savaşı'ndan bugüne kadar e, sistem partilerin birlikte çalışması üzerine kurulmuş durumda. E, dolayısıyla e, koalisyon hükümetler istikrarsızlığa değil. Aksine e, daha fazla istikrarla birlikte çalışmaya, uzlaşıya bir ortak okula yol açıyor Almanya örneği.
0: Çok teşekkürler yanıtlarınız için hocam. Ben teşekkür ederim. Uzaktaki komşumuz Almanya programının bu bölümünde Profesör Doktor Birgül Demirtaşı ağırladık. Kendileriyle Almanya dış politikasında hükümet değişikliklerinin ve koalisyonların ne anlama geldiğini ve Almanya dış politikasında Almanya-Türkiye ilişkiler çerçevesinde özellikle orada yaşayan Türkiye'lilerin nasıl bir yeri ve önemi olduğunu konuştuk. Bizi izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.